0: votre santé. Prenons soin de nous et préservons notre santé avec le docteur Lisa Jai de la clinique Missic Bay. Témoignages et conseils, le docteur Djaï est toujours entouré d'experts. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petits, grands, parents, enfants et adolescents. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons autour de cette émission de santé dans les locaux de Bip, Bénin Info Première, sur la fréquence 106 FM. Bip, bip, la santé pour vous. Bip, bip, la santé avec vous. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cela veut dire qu'effectivement, la santé est différente de la maladie et c'est bien ce sujet-là et ce concept-là qui nous intéresse. Nous réaffirmons avec vous et pour vous les principes de ce concept de santé en abordant et en débattant d'un thème douloureux et compliqué qui est les cancers du sang, mais... En pédiatrie, donc douloureux parce que entre autres ça touche la sphère pédiatrique. Le mois de septembre et le mois de septembre d'or, m'a-t-on appris, d'or comme doré, comme l'or, et c'est effectivement le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. J'ai invité un acteur à mes côtés, que je connais pour faire de la sensibilisation effectivement de façon récurrente dans le domaine de l'hématologie. Il est hématologue, c'est le docteur Massy, mais là en particulier, effectivement, il parlait du mois de septembre comme étant donc le mois d'appel à la sensibilisation sur les cancers pédiatriques et j'ai eu envie effectivement avec lui de développer ce thème euh, au cours de l'émission euh, de BIP pour euh, vous informer qu'effectivement un type de cancer, ce type de cancer euh, existe mais n'est pas désespéré puisque si on en parle c'est justement pour vous proposer des solutions et des des façons de faire pour lutter contre. Alors docteur Massy vous êtes euh, hématologue à Cotonou. et je vous ai connu, moi, beaucoup sur les sujets de la drépanocytose. Ce sera un autre, une, un autre thème d'une autre émission. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez à nos auditrices et à nos auditeurs. Au cours de ce mois du cancer pédiatrique de ce mois pardon de lutte contre le cancer pédiatrique nommé le mois de septembre d'or. J'aimerais que vous nous parliez en particulier des cancers qui concernent votre spécialité, c'est-à-dire les cancers du sang.
1: Merci docteur, merci pour cette invitation, c'est une opportunité en or pour nous. Nous sommes dans le mois de septembre, un mois qui est reconnu au plan international pour la lutte contre les cancers pédiatriques, tout simplement parce que il y a, selon les données de l'OMS, à peu près 400 000 nouveaux cas de cancer chez les enfants. En Afrique subsaharienne, nous rencontrons à peu près 20 000 nouveaux cas et malheureusement, nous perdons 14 000 cas d'enfants chaque année. Oui. Ce qui est contrairement aux pays développés, aux pays occidentaux, très grave dans la mesure où dans les pays occidentaux, le taux de guérison je, je, pèse, je pèse bien le mot, le taux de guérison se situe autour de 80-90% dans les pays occidentalisés.
0: Vous êtes sur les cancers pédiatriques en général Je suis sur les,
1: les cancers pédiatriques en général. Donc nous sommes sur un taux de guérison d'à peu près 80-90% dans les pays occidentaux, alors qu'en Afrique subsaharienne, nous sommes à peu près autour de 20-30%.
0: Le cancer d'un enfant, c'est absolument affreux, effectivement, parce qu'on va voir son enfant souffrir et mourir euh, et là, vous dites qu'en plus, il y a une injustice euh, criante, euh, puisque on pourrait faire des choses. Euh, elles existent, mais euh, on n'y arrive pas encore exactement comme on voudrait. Euh, et donc, effectivement, ce mois de septembre d'or est un mois vraiment euh, euh, d'appel à la générosité pour d'abord vous informer, mais ensuite pour voir effectivement ce qu'on peut faire de mieux. Et on va concentrer nos débats avec vous sur le Bénin, effectivement. Donc maintenant, parlez-nous. Peut-être de cette spécificité des cancers du sang chez les enfants.
1: Très bien. Alors, lorsqu'on parle de cancer pédiatrique, il faut savoir d'emblée que les cancers hématologiques euh, occupent une place très importante. Mm -hmm. Le premier type de cancer que l'on rencontre chez l'enfant, c'est la leucémie aiguë, okay. notamment la leucémie aiguë lymphoblastique, qui mm -hmm. est une forme de cancer qui occupe à peu près 30 des cancers chez l'enfant vient ensuite surtout dans le contexte ouest africain le lymphome de Burkitt ah oui. mmh, on
0: va en qui était un cancer
1: euh, très lié agressif lié à
0: un virus, le, le lié virus, à virus,
1: virus qui est très fréquent dans les zones où le paludisme est en en, en endémie mmh. donc c'était un cancer très agressif mais c'était un cancer qui est curable nous avons le lymphome de Hodgkin qui est un autre lymphome qu'on rencontre souvent chez les enfants et qui est également un lymphome curable.
0: Et normalement, que es un, enfin, qu est une, un cancer, qui est un, un cancer de, bon de du très bons un cancer de
1: très bon pronostics, 90-100% de guérison, à condition que le diagnostic soit fait précocement. Autour
0: du cancer, de toute manière, on a toujours euh, le même concept. Hein. Euh... Comment favoriser le dépistage précoce, précoce et le diagnostic le plus précoce possible Exactement.
1: Mmh. Donc, lorsque vous réunissez ces trois cancers qui sont des cancers hématologiques, ils occupent à peu près 40 à 50% de tout ce qui est cancer pédiatrique. Donc, vous voyez que la place des cancers du sang en pédiatrie est une place très importante, ce qui fait que en tant qu'hématologue, j'ai également euh, la mission de, de participer à la présidence des cancers pédiatriques au niveau du centre de présence des cancers pédiatriques de Porte-Nouveau. De Porte-Nouveau, Porte où nous prenons en charge les enfants atteints de cancer et le constat qui fait que nous sommes mobilisés tout le temps, c'est que malheureusement, tous les enfants que nous recevons, malgré que nous avons le cadre, malgré que nous avons les médicaments, malgré que nous avons les ressources humaines, tous les enfants que nous recevons sont reçus à un stade. Tardif. tardif de la maladie. Donc du coup, il était important pour nous de profiter de ce mois de septembre en or pour sensibiliser la population en général et sensibiliser également les professionnels de la santé qui voient les enfants au quotidien, à n'importe quel moment, à faire des petits signes qui passent souvent inaperçus lors de nos consultations, que ce soit lors de la vaccination, lors des consultations de routine. Donc nous essayons aujourd'hui d'éclairer un peu plus les collègues par rapport à ces premiers signes, ces premiers symptômes oui. qui, qui vont faire la première alerte. Exactement, qui vont faire la première alerte et qui vont nous permettre de dépister très tôt ces enfants et de pouvoir leur proposer un traitement correct et efficace.
0: Alors, vous profitez du mois du septembre d'or et BIP nous accompagne pour vous donner cette occasion-là. De bien quelle bien. manière Alors là, je vous demande de ne pas vous adresser obligatoirement mon collègues bien que je suis sûre que j'en apprendrai beaucoup. Euh, mais effectivement, vous adressez aux auditrices et aux auditeurs, aux mamans, aux papas, aux tontons, aux tata, effectivement aux mamies, aux papis, Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour qu'effectivement on puisse être acteur d'un dépistage plus précoce, d'une maladie dont on sait que si elle est diagnostiquée tôt, elle a beaucoup plus de chances de guérison que si on la laisse traîner
1: Très bien. Alors, les symptômes, ce sont des symptômes qui sont assez faciles à reconnaître. La fièvre. La fièvre. Surtout la fièvre à répétition
0: Exactement, récurrente
1: Récurrente Pas il très élevée Pas très ah. élevée, 38, 38, 5 Ça vient, on donne du para mm -hmm. Ça revient, on retraite, ça revient Attention
0: On va une fois voir le médecin, il met un truc contre l'otite On y retourne une bon. autre fois ouais, il met... y a, euh, Autre ouais. chose
1: mm -hmm. Attention, attention Une fièvre qui persiste et qui ne part pas Est forcément L'expression de quelque chose qui ne va pas. Donc, et il faut creuser pour aller voir quest ce qui y se y passe. Un des la maison,
0: et exemple, un thermomètre à la exemple, maison. ayez un thermomètre à la
1: maison. Il y a un thermomètre à la maison. Il faut vérifier s'il y a de la fièvre. Il faut vérifier avec le thermomètre. Et s'assurer qu'effectivement, on a 38, 38, 5. Attention, il faut toujours chercher à comprendre quest ce qui se cache derrière. Et surtout, lorsque ça devient récurrente, persistante, c'est que, forcément, il doit y avoir un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire, et forcément, s'il un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire, tant qu'on n'a pas creusé pour savoir qu'est-ce qui persiste, perturbe du moins le système immunitaire, eh bien, on n'est pas venu bout. Donc, à bout. C'est-à-dire
0: qu'effectivement, là, vous nous rappelez que la fièvre n'est pas notamment synonyme d'infection, mais c'est bien synonyme d'inflammation et de système immunitaire.
1: Exactement. Donc, Exactement. faut pas prendre toute fièvre comme étant une infection, et surtout dans notre contexte ici. Si. Faut pas le prendre comme paludisme, traiter le paludisme mmh. tous les jours. Le, la fièvre peut cacher autre chose donc ça c'est le premier symptôme deuxième symptôme c'est l'assaillement attention des enfants qui vont venir vous voir avec un écoulement du sang dans le nez Mm -hmm. Parfois ça vient une première fois, ça revient une deuxième fois Parfois l'enfant en se brossant les dents, il y a des petites taches de sang qui vont sortir Il faut faire attention, parfois l'enfant en faisant pipi va vous dans montrer qu'il y a un peu de traces de sang dans les urines attention des petits saignements des petits, petits saignements en petite quantité, répétitif mm -hmm. mm -hmm. Attention, il ne faut pas perdre de vue ce sont des éléments qui peuvent très facilement orienter vers un cancer. Après, il faut juste ramener l'enfant chez un médecin qui va faire son examen, compléter avec des examens biologiques pour mieux comprendre ce qui se passe et, et vite faire le diagnostic précoce. Donc, ça, c'est à part au saignement. Il y a également un certain nombre de structures qui vont prendre du volume. et la suffit rate, juste rate, La rate, le foie, les, foies, les ganglions... Il faut faire très attention, il faut pas le banaliser, attention. Surtout, il y a des ganglions qui vont apparaître au niveau du cou. Ce sont des ganglions qui vont sortir de façon assez parsemée, pas douloureux. Ça, c'est une caractéristique qu'il faut prendre en considération. Par exemple, lorsque l'enfant a une otite, donc une infection dans l'oreille, il y a un ganglion satellite qui apparaît, c'est plutôt douloureux. C'est très fond... inflammatoire,
0: c'est doulo... eh, plutôt douloureux. Je suis exactement.
1: Donc, mais ici, le ganglion il va apparaître. Euh, mais il n'est pas douloureux et très vite d'autres dingles vont
0: apparaître et si on fait une échographie abdominale par exemple on en voit plein effectivement. Dans,
1: exactement, dans le, on va en voir dans plein au niveau de l'abdomen on va voir la rate qui va grossir du côté gauche de, du ventre de l'enfant on va voir le foie qui va grossir du côté droit, attention ce sont des signes sur lesquels il ne faut pas perdre du temps peut-être mm -hmm. des signes d'alarme, d'une leucémie aiguë. Donc, on a parlé de la fièvre, on a parlé des saignements, on a parlé des masques, que nous appelons les masques tumorales ganglions. Ou les organes Les organes oui. exactement. Et devant ces symptômes, il faut faire très attention, il faut vite aller consulter. Il y a un autre symptôme qui est assez récurrent également, la fatigue avec la pâleur.
0: Exactement, l'anémie en fait. L'anémie,
1: voilà. Donc, l'enfant est pâle, euh, beaucoup de moments le réflexe très mauvais d'aller à la pharmacie pour prendre quelques comprimés de fer ou de fordine. C'est une ici, très, 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 ouais. très mauvaise habitude. faut surtout pas le faire parce qu'une anémie, elle cache toujours quelque chose. J'aime bien dire à mes patients l'anémie n'est pas le problème, c'est ce qui se cache derrière l'anémie qui est le problème. Et
0: c'est notamment une carence en fer, effectivement. Et ça, on a Exactement. les moyens biologiques de voir si c'est une carence on en, en fer, fer ou pas. pas. Mm -hmm.
1: Donc l'anémie, surtout une anémie qui persiste, une anémie récurrente, attention, c'est mm -hmm. peut-être une leucémie aiguë qui est en train de s'installer progressivement. Et puis après, quand on, a, on arrive à un stade quand même déjà un peu avancé de la maladie, les douleurs, notamment les douleurs osseuses, les douleurs articulaires, beaucoup font l'erreur de penser que c'est un rhumatisme articulaire aigu. Parfois ils pensent que c'est la drépanocytose. Pas du tout. On peut avoir des douleurs osseuses, des douleurs articulaires, sans que cela ne soit un rhumatisme, sans que cela ne soit la drépanocytose.
0: Ça peut être la leucémie aiguë. C'est vrai que... Euh il faut sensibiliser les parents, mais on ne pas non plus les alerter sur des premiers signes. Les signes que vous dites sont assez banals, finalement, au bout du compte, quand même. Et ce qui doit euh, le plus attirer, c'est la récurrence ou la continuité des choses. C'est
1: surtout la récurrence, la persistance. Mm -hmm. Et à partir du moment où le parent constate ce genre de signes, le premier réflexe, c'est toujours ne pas perdre du temps à faire de l'automédication. Oui. Voir le premier médecin qui est à côté... Pour qu'il examine l'enfant, qu'il vérifie que tout se passe vraiment bien... Et qu'il puisse dire, oui, ici, il n'y a pas à s'inquiéter, ici, attention, il me faut des examens complémentaires pour pouvoir confirmer qu'il n'y a vraiment rien.
0: D'où votre rôle important d'aller sensibiliser euh, les collègues, parce que c'est vrai qu'on l'a appris en cours, probablement, mais que comme on n'en voit pas non plus souvent, on n'y pense pas, ou on, on a oublié. Donc, il faut aussi nous alerter qu'une otite, c'est bien, un rhume, d'accord, mais quand il y a un peu plus ou qu'on voit l'enfant deux ou trois fois euh, au courant du même mois, là, il faut avoir... Alors c'est vrai que c'est difficile mais il faut avoir le cran de dire à la maman ben je vous envoie chez un spécialiste parce que la maman nous demande toujours ben pourquoi ben on va pas lui dire parce que c'est peut-être un, un cancer du sang c'est pas une façon d'annoncer les choses. Absolument mmh. Donc, généralement absolument. je vous laisse la, la, la charge de le faire parce que moi je sais que je vous adresse des, <rire> des, des personnes et que je me dis bon moi je suis pas sûr, j'ai même d'ailleurs pas le droit officiellement d'annoncer un truc pareil. Mais donc, effectivement, l'annonce et, et enfin, l'orientation vers le spécialiste n'est pas non plus aisée. Surtout dans notre pays où on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas vraiment envie d'aller se promener euh, chez un spécialiste et de payer une consultation en plus. Alors...
1: Exactement, oui, ben, je comprends parfaitement. Mais de toute façon, c'est déjà notre, notre mission, c'est de rappeler aux collègues. Parce que comme vous l'avez dit, après 10 ans, après 5 ans, oui. c'est normal que les notions ne sont plus là. Donc ça, c'est notre responsabilité de rappeler aux collègues. C'est ce que nous faisons tout le temps. Ah bah,
0: je euh... vous connais dans le forum du Conseil de l'Ordre. Hein. Tous les dimanches, le vous fais un petit cas clinique extraordinaire. Pratique, concret, simple, qui nous rappelle tout un chapitre.
1: Absolument, c'est <rire> important pour nous. Et au-delà de, au de ça, nous descendons sur le terrain. Nous allons voir les collègues dans leur milieu de travail pour les sensibiliser, pour les former, afin qu'ils soient plus aguerris à reconnaître ces signes-là. Évidemment, pour envoyer euh, un enfant chez qui on suspecte un cancer, vous savez très bien que dans le contexte blénois, par exemple, le mot cancer, c'est synonyme de mort. Donc, si vous sortez ce mot, bah. c'est presque sûr à 100% que l'enfant ne sera jamais reçu par le spécialiste. Et il va
0: en, en médecine traditionnelle ou Exactement. Il va, dans des il va perdre beaucoup, beaucoup de temps,
1: fait. perdre beaucoup mmh. d'argent. Et puis, finalement revenir à un stade vraiment très avancé de la maladie. Mmh. Ce que vous faites habituellement, c'est ce que nous conseillons d'ailleurs, c'est pouvoir expliquer aux parents, attention, j'ai constaté une anomalie. Il est important qu'on aille regarder derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire pour mieux sécuriser l'enfant? Ça, ça rassure un peu les parents et ils viennent en consultation. Ça nous permet, nous, de pouvoir approfondir les examens mmh. et de pouvoir après leur voir. Il y a toute une démarche. Mmh. La consultation pour l'annonce diagnostique, c'est à peu près une heure, deux heures de consultation. Ah
0: mais je comprends. Et, Donc, encore... <rire> et, euh, et finalement. Ton... <rire> Oui ou non, parce que voilà, c'est pas, pas... Et donc, c'est
1: tout le mécanisme qui est mis en place pour pouvoir informer les parents de l'annonce du diagnostic, ensuite organiser la prise en charge. Ça prend énormément du temps et forcément en cabinet, on n'avait certainement pas le temps de prendre toute cette... Il y a une vraie
0: souffrance. Hein, Exactement. C'est euh... quand même
1: douloureux. Il y a toute une composante psychologique qu'il faut prendre en considération chez le père, chez la mère, les autres frères. Et ensuite, voir comment organiser la prise en charge. C'est toute une euh, démarche qu'il faut mettre en, en pratique. Et ça, nous le faisons avec beaucoup de tact pour ne pas faire soustraire l'enfant du circuit de soins. Parce que parfois, lorsque le message n'est pas bien perçu, les parents en ressortent du circuit de l'hôpital. Et ça, c'est très mauvais parce que quand ils reviennent finalement, on est déjà il un stade très
0: C'est dépassé. Mais effectivement, alors, vous nous dites qu'au CHDOP, enfin, le centre hospitalier départemental de porte novo c'est ça, là où vous travaillez, il y a d'autres centres, j'imagine, comme le CNHU, il y a d'autres... Par département, on trouve des... des... Alors,
1: aujourd'hui, au Bénin, le centre de prise en charge des références des cancers pédiatriques, c'est au niveau de porte novo au CHDOP. C'est une unité qui a été construite vraiment avec tout ce qu'il faut mmh. norme international avec l'aide de certains, de certains partenaires mmh avec un recrutement de professionnels de la santé, guerrier formés pour puisque en matière de cancer pédiatrique et d'ailleurs en matière de, de cancérologie en général, il faut toujours des équipes pluridisciplinaires ouais. et pas facile de les avoir sur place. Donc nous avons eu la chance une telle unité a été mise en place bien construite.
0: Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, moi je suis président d'une association Tojumi qui oeuvre dans la promotion du soin palliatif et entre autres j'avais fait du soin palliatif en pédiatrie et à l'époque en fait le projet était focalisé sur sur le Togo, parce qu'il y avait le centre d'onco-pédiatrique. Euh, ouais. Donc là, j'apprends une grande nouvelle et j'en suis ravie, parce que je préfère euh, savoir que ouais. les enfants, on voyait pas mal d'enfants béninois euh, dans au centre d'oncologie de pédiatrie de Lomé. Ouais, donc là, maintenant, à Porte-Nouveau, on a une équipe. Si, euh, si. Et ça, c'est ça, ça ça, une
1: euh, grande unité, mais vraiment grande unité, qui a été construite, équipée, je ne sais pas si c'est permis de le dire sous la supervision de la première dame. Bien sûr. D'accord. Donc, qui est vraiment construite, qui est bien, bien équipée avec les médicaments, avec une prise en charge quasiment gratuite aujourd'hui.
0: Subventionnée en tout cas. Subventionnée
1: jusqu'à 80-90% mm -hmm. de la prise en charge est subventionnée. C'est vraiment le, le fleuron hum. en matière de cancérologie pédiatrique dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai fait quand même un certain temps à Lomé, un certain temps à Abidjan, au Sénégal, je pense qu'on peut se bomber. On peut, hein. <rire> <des états rire> <auditrices. rire> peut, peut aujourd'hui se donner l'état en disant, oui, aujourd'hui au Bénin, nous avons une unité de cancérologie qui est vraiment bien construite, qui est bien équipée, dotée en médicaments et qui est placée sous la supervision du professeur Gracien Sago, qui est le chef de service avec son collaborateur, le professeur Gilles Bouillon, que vous connaissez certainement, mmh. Mmh. qui est euh, un des acteurs principaux en matière de, de lutte contre le cancer au Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons une unité bien construite qui répond aux normes. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous aussi, en hématologie, on envoyait des enfants qui ont des cancers pédiatriques à Lomé, oui, oui. Mais aujourd'hui, non, on ne les envoie plus du tout. Soit ils sont pris en charge directement au niveau de l'unité à porte soit au niveau du CNHU pour ceux qui ont, des papes, qui ont vraiment des particularités qui nécessitent d'être hospitalisés au
0: Mais donc, euh, on, on avance là au cours de cette émission qui est effectivement une émission de sensibilisation et on, on a appris une, des informations très, très importantes et très intéressantes. Euh, le mois de septembre d'or, effectivement, qui est celui des cancers pédiatriques et les cancers hématologiques en pédiatrie qui sont... Très important. Ouais. Pratiquement un sur deux des cancers ouais. pédiatriques sont des cancers hématologiques. Hématologique. Qui donc, je le, le, vous l'avais dit, peuvent être soit du lymphome de Hodgkin, soit euh, du Burkitt, soit de la leucémie aiguë. Alors, la leucémie aiguë, parfois, ça va très, très vite. Moi, j'ai des ouais. souvenirs de leucémie aiguë, euh, enfin, de diagnostic ou sur une numération formule sanguine, qui est le premier examen qu'on fait chez un enfant qui a de la fièvre. Les hématologues descendent, euh, à l'époque, c'était un truc à étage, et nous disent, cet enfant, il part chez nous. Tout de euh, suite. Il y a une urgence presque vitale, dans certains cas, euh, bon, alors que même dans des situations tel que je m'en souviens qui était désespéré puisque les hématologues venaient chercher l'enfant pour le mettre pratiquement dans, dans l'heure qui suit ou dans les heures qui suivent en sous général. traitement et il y avait des très bons résultats Absol effectivement Absolument. c'est de la chimio c'est de la
1: chimiothérapie en première intention vraiment de la chimiothérapie très vite mm -hmm. c'est vraiment on va, on, nous on va chercher les enfants manuméliataires vous aussi, mais oui, mais fait, ça a, serait une pratique des hématologues pédiatriques il y a 2-3 semaines nous étions descendus pratiquement tous ensemble mm -hmm. Troisième atout, on est descendu en chirurgie pédiatrique pour aller chercher l'enfant. C'est ça. Euh, vraiment comme si c'était un militaire. Mm -hmm. Parce que nous, quand on voit ça, on sait que c'est une urgence quelques thérapeutique. Heures, oui. En quelques heures, il faut pouvoir conditionner l'enfant, démarrer la chimiothérapie. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à avoir 80-90% de guérison.
0: Et là où on est ravis de vous avoir entendu, c'est que finalement, cette chimio qui est souvent, euh, enfin, qui a, dont on est limité à cause d'un accès financier, au bout du compte, l'un... Euh, il y a des, un système de subvention qui fait que les parents vont quand même pouvoir être soulagés et respirer parce qu'ils vont pouvoir apporter le soin à leurs enfants et éviter le drame.
1: Absolument. Euh, là, actuellement, les médicaments sont là. Ce même pas à les acheter. C'est déjà disponible mm -hmm. au niveau de l'unité. Dès que nous faisons le diagnostic, automatiquement, nous démarrons le traitement. Donc, ça, ça soulage beaucoup les parents. Je voulais juste revenir sur... Là, nous avons parlé de la leucémie aiguë, nous avons parlé des signes. J'aurais bien voulu revenir un peu sur les signes du lymphome de Hodgkin et oui. du lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt, nous avons la particularité en Afrique subsaharienne d'avoir la localisation maxillo-faciale en première intention. Donc c'est une masse, habituellement c'est une masse qui prend la mandibule, qui s'installe. Très, de façon nonchalante, donc c'est une masse qui apparaît ah, sinueuse, un gonflement oui, un mais il n'y a pas du tout de douleur par contre ce que les parents peuvent remarquer assez rapidement c'est une masse qui double de volume chaque 24 C'est
0: rapide, oui. C'est
1: assez rapide. Et donc, si vous avez un enfant qui a une tuméfaction au niveau de la mandibule, surtout un dolor, il faut faire la part des choses. C'est pas une cellulite, c'est pas une complication d'une carie. Donc, vous avez une masse au niveau de la mandibule, un dolor, il n'y a pratiquement pas de fièvre et cette masse augmente Très vite, attention, c'est probablement... Aller plus vite que la masse et... Oui, aller plus vite que la masse, ramener l'enfant très vite, on va pouvoir l'examiner, faire le scanner, faire une biopsie rapidement. Habituellement, le diagnostic qu'on a en 24 heures et on demande le traitement qui est disponible également.
0: Alors, effectivement, en plus, c'est donc une maladie qu a, enfin, qui, qui est issue normalement d'une contamination par un virus qu'on a appelé Epstein-Barr-Virus, que les enfants font assez souvent. Très souvent. Ça s'appelle aussi la maladie du baiser. Exactement, bon. le baiser. Euh, voilà la maladie des amoureux. Bon, bref, c'est un virus, c'est une angine assez classique, Et pour le coup, là, on peut la traiter. Alors, souvent, on met des antibiotiques, ça déclenche un autre truc qui fait qu'on se dit, ah, tiens, c'est pas un germe classique de l'angine, mais c'est plutôt de de la virus. Il n'empêche que c'est pas tout de suite qu'on fait. Non, pas du tout. C'est des années après.
1: C'est plusieurs années après. Habituellement, les enfants font l'infection à l'EBV, lef entre virus, en un an et quatre ans. Voilà. Et puis, c'est quelques années plus tard que le lymphome de Burkitt va apparaître. Et donc, il faut garder à l'esprit que lorsque vous avez une tuméfaction, c'est un gonflement au niveau de la mandibule. Chez un enfant, ce n'est pas douloureux et ça grossit vite. Attention, il faut voir le médecin qui est le plus proche de vous pour qu'on puisse faire le diagnostic assez facilement.
0: Donc, ça effectivement est le burkitt. Et le deuxième, vous vouliez parler de Je voulais personne.
1: ajouter également un autre élément. Peut-être, ce n'est pas très caractéristique pour les parents, mais c'est quand même assez visible. Il y a parfois la forme abdominale qui n'est pas très oui. fréquemment, fréquemment rencontrée chez nous. Une masse dans le ventre, donc ça gonfle. L'enfant va faire les selles et ça va être peut-être strié de sang. On va faire l'échographie et on va se rendre compte que c'est une imagination intestinale, c'est-à-dire qu'il y a un bout de l'intestin qui, qui est rentré entre, dans l'autre. ça
0: avance dans le même sens, il y en a un bout qui est en train de se télescoper avec euh, son amour. Exactement.
1: Amont. Et donc, l'enfant va certainement atterrir chez un chirurgien pédiatre, qui va faire la résection. Voilà votre
0: intervention rapide, musclée
1: et militaire <rire> chez les chirurgiens. Exactement. Et donc, lorsque le chirurgien fait euh, une intervention chirurgicale, il va faire la résection. Le message fort que nous voulons faire passer ici, c'est que lorsqu'on remet la pièce aux parents d'aller déposer en anatomie pathologique. Allez le faire. Il faut le faire. Il faut. Absolument le faire, parce que ne pas Là, le faire... ça va
0: poser le diagnostic exactement, immédiat.
1: Ne mmh. pas le faire, ça condamne l'enfant, parce que pour beaucoup de parents, à partir du moment où l'enfant a été opéré, l'enfant va très bien, il n'y a plus de soucis, Il ne voit pas forcément l'intérêt d'aller faire un autre examen complémentaire, alors que c'est peut-être cet examen complémentaire qui va nous signer le diagnostic, et qui va nous permettre de démarrer très vite le traitement.
0: Après, euh, avouer que remettre une pièce opératoire à des parents, en leur disant, il ben, faut aller à tel endroit, euh, déposer ce truc-là, mais y aller sur des heures ouvrables. Bon voilà, euh, c'est on... pas
1: facile, mmh. on le sait. Idéalement, c'est.
0: faudrait que l'hôpital euh, le fasse, en mais mmh.
1: malheureusement, nous continuons à recevoir des enfants à un stade avancé de la maladie.
0: Alors qu'ils ont été opérés, ils ont été opérés ont il, y a... été mmh. il y a
1: deux ou trois mois, et la maman vous dit tout simplement, ben ils m'ont remis, Moi, j'ai mis ça sous le lit, mmh. tout simplement, mmh. parce que pour elle, elle ne comprenait pas que c'était important. Fait, Donc, c'est un message qui est adressé aux parents, mais c'est également un message pour les collègues, pour leur dire attention.
0: Toute Veiller pièce à ce opératoire que, ouais,
1: doit oui. forcément atterrir sur la table d'un anatomopathologiste.
0: Le lymphome de Hodgkin. Alors, le lymphome on en de Hodgkin, un moins bon rapidement, là également
1: c'est un lymphome. Par contre, il est moins rapide que le lymphome de Bukit. Oui. C'est souvent à peu près à 80% une adénopathie, donc oui. un ganglion. Qui va gonfler au niveau surtout du cou, c'est la caractéristique.
0: Le fameux du troisième
1: eh, Non, pas du troisième, c'est un, un ganglion ah, cervical, mmh. latéral ah, cervical en fait. mmh. qui va rester là, qui va grossir petit à petit. Attention, ici, c'est pas très rapide, mais il faut pas le banaliser non plus. Il va grossir petit à petit parce qu'il fait deux mois, trois mois et grossir. Et après, l'enfant va commencer à se plaindre, il n'a plus envie de manger, il est fatigué il va perdre du poids.
0: Et en fait, quand on regarde, là, il y a plusieurs autres ganglions Exactement. qui sont apparus. Exactement. Donc, entre-temps,
1: si vous vous examinez correctement, vous allez voir mm. qu'il y a d'autres ganglions qui sont apparus, toujours mm. au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau des plis inguinaux. Et c'est très vrai que
0: quand on examine nos enfants parce qu'ils ont beaucoup d'angines, qu'on regarde les ganglions de ces chaînes-là, quand on en trouve un, généralement, moi, je tic, je regarde les parents, est-ce qu'il est connu? Parce que quand il est toujours là, depuis très longtemps, à la même taille et qu'il fait pas mal, les parents le connaissent. Disent, ah oui, tous les médecins le, le, le trouvent. Effectivement. Donc, là c'est, euh, on le garde sous le coude, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, si il jamais... Mmh. S'il y
1: a d'autres qui apparaissent, mmh. ou si le, le, le précédent qui était à la, après, après, de la, la taille, mmh. attention, il y a forcément mmh. quelque chose qui ne va pas. Et puis, un élément Très caractéristique qui va s'ajouter, c'est le prurit. Au niveau du ganglion va se non, Pas seulement pas a un
0: truc cutané On va mm -hmm. commencer
1: à se gratter de partout. Mm -hmm. Attention, ce sont des signes qui doivent alarmer.
0: Là, qu'est-ce que vous faites On fait juste une biopsie du ganglion. Alors, glion. on fait en juste une biopsie. Hein.
1: Habituellement, en quoi 2-3 jours, on a le diagnostic. Mm -hmm. Et puis, ça nous permet de mettre de la chimiothérapie. Globalement, si l'enfant est diagnostiqué très tôt, on a juste besoin de la chimiothérapie. Mais à un stade plus avancé, si le ganglion est trop gros, après la chimiothérapie, on va compléter avec de la radiothérapie.
0: Alors, radiothérapie qu'on n'a pas encore complètement ici on au Bénin, ça s'améliore, on a un centre, euh, mais effectivement, pour l'instant, vous envoyez des enfants où
1: À Lomé, c'est le plus proche pour certains à Abidjan, mais Lomé est le plus proche, mais je pense que d'ici 2024, on aura notre unité oui, de oui, radiothérapie ça, ça prend... qui sera fonctionnelle et ça va être plus facile pour nous. Et voilà un peu, quand on parle de cancer de l'enfant, notamment de cancer du sang, le sémie, attention, le sémie le l'infome de Burkitt, <rire> l'infome de Hoskin, il faut vraiment rester sur les cartes. Mm. Ouais.
0: Alors je crois que ça va être les mots de la fin, effectivement. Hein, si vous voulez encore euh, abuser du temps de bip pour nous donner quelques mots, mais là ça a été déjà très clair, on a eu une somme de... Puis on est a, on a, on a, on a un peu triste quoi déjà, ouais, donc il faut, faut nous donner un peu d'espoir sur vos mots de la fin. Là, parce qu'il y en a.
1: Alors, il y a de l'espoir, et j'aime bien souvent dire, les enfants, c'est notre avenir. Tâchons tous de travailler ensemble pour leur donner le meilleur qui puisse être. Nos enfants, nous avons la possibilité de les traiter. Le cancer, c'est pas une fatalité. Le cancer, c'est une maladie. Lorsqu'on le diagnostique tôt, on peut guérir cette maladie. Et notamment chez les enfants, c'est 80, 90% des chances de guérison lorsque le diagnostic est fait précocement. Juste, ne perdons pas le temps. Soyons vigilants avec nos enfants. Si nous voyons des signes qui nous paraissent bizarres, qui nous paraissent anormaux, attention, le premier médecin peut être très... Très, très utile, évitant autant que se peut l'automédication. Très bien.
0: Docteur, merci. Massy, Massy, moi, je suis ravi de vous avoir invité et rencontré. Je vous connais par ailleurs pour d'autres pathologies, mais effectivement, là, c'est vraiment en remarquant, figurez-vous, sur votre profil que vous aviez une flyer appelant au cancer, enfin, à la lutte contre le, le, le cancer de pédiatrique au, courant de ce, euh, au cours de ce mois de septembre, pardon. Euh, J'ai appris un, en, entre temps, effectivement, là, en discutant un peu en amont avec vous, que septembre, c'est donc le septembre d'or, les cancers pédiatriques. C'est octobre rose sur les cancers du sein et c'est novembre bleu sur les cancers Masculine masculins de la prostate. La prostate. Voilà. Donc, euh, on se rend compte qu'effectivement, la cancérologie devient effectivement... Euh, et heureusement, on en parle de plus en plus parce qu'on a un registre national de, de, de cancéros, parce que... Euh, alors là, on a parlé de la pédiatrie, mais sinon, pour les... Pour les cancers qui arrivent à l'âge de la maturité, euh, nos vieux vivent de plus en plus longtemps et donc effectivement, on est amené à les traiter parce qu'on pose des diagnostics. Euh, donc voilà, nous, c'est un appel général, à toute manière, à se prendre, à faire attention à son corps, à ne pas négliger, à ne pas perdre de temps, parce que quand même, le maître mot dans le cancer, c'est ne pas perdre de temps et faire du dépistage précoce et du diagnostic précoce. Voilà, merci beaucoup, docteur Massy, merci à vous. mes chers invités euh, auditrices auditeurs, je vous dis à mardi prochain.